0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você, que está conosco nesta quinta-feira, 9 de novembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem assiste a transmissão, a transmissão do programa, gravada a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, dos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos falar muito sobre política nacional na edição de hoje, porque o governo Lula vai aí, aos poucos, conseguindo fazer a sua agenda caminhar lá no Legislativo. Ontem, o Senado aprovou a reforma tributária em um momento que pode ser considerado histórico visto que o país há décadas tenta passar uma mudança nos impostos na cobrança de impostos dos brasileiros como houve alterações em relação ao texto que veio da câmara a matéria volta ainda para a análise dos deputados para aí sim depois ir à sanção do presidente Lula como era esperado a proposta foi ainda mais desidratada algumas exceções foram incluídas no texto pelos senadores e o imposto sobre o valor agregado o IVA estabelecido por essa reforma pode ficar perto dos 28%, de acordo com projeções da equipe econômica. Um dos maiores do mundo. Bom, para tratar do aspecto político desta aprovação e de outras questões referentes ao nosso cenário conjuntural, a gente vai conversar daqui a pouquinho com o um professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Mauro Iasi. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas ontem os servidores públicos federais realizaram um Dia Nacional de Mobilização, para pressionar o governo em busca de uma recomposição salarial justa para 2024. Houve paralisações de diversas categorias a partir das 14 horas. E nós vamos conversar aqui com uma das entidades que puxou esse ato de ontem. Receberemos o presidente do Sindicato dos Funcionários do Banco Central, o Sinal, e vice-presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, o FANACAT, Fábio Fayadio para ele fazer aí um balanço de como foi esse dia de mobilização, como é que anda o diálogo dos servidores com o Ministério da Gestão e Inovação em busca de um acordo para o reajuste no ano que vem, Esse orçamento da União está para ser aprovado lá no Congresso Nacional, está para ser votado ao longo das próximas semanas. É um papo importante que a gente vai ter aqui com o Fábio Fayad já já. Uma entrevista fundamental na edição de hoje é essa, que faremos com o doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, a USP, professor de Direito Internacional na Fundação Getúlio Vargas e estudioso do Oriente Médio, do Islã e também do mundo árabe, Salenasser, analisando aí esse morticínio de palestinos em Gaza. Também essa prisão pela Polícia Federal de duas pessoas supostamente ligadas ao grupo eh, libanês Hezbollah estariam planejando atentados terroristas aos israelenses aqui no Brasil. Será que isso é fato? Ou oh, aí uma tentativa de interferência do Estado de Israel e da inteligência dos Estados Unidos nesse episódio, como muita gente anda dizendo. É o que o professor Salem vai nos explicar daqui a pouquinho. Para fechar o Faixa Livre de hoje, seguiremos repercutindo esse conflito, mais dessa vez a partir de uma, uma atitude altruísta. A agricultora, mestre em agroecologia e agricultura sustentável e membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST a séries Hadith, vai nos dizer sobre a doação de alimentos que o MST fez aí aos palestinos que estão lá em Gaza, sofrendo com os efeitos nefastos do apartheid empreendido pelo Estado de Israel. Uma iniciativa louvável, que a série vai destrinchar aqui para gente daqui a pouquinho. Faixa livre aí para te deixar dentro de tudo por dentro, de tudo que acontece no Brasil e também no Bom, eu vou saudar aqui o nosso primeiro entrevistado, que já nos aguarda do outro lado da tela. Eu saúdo o professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Mauriase. Professor Mauriase, bom dia. Bom dia, Anderson. Como é que você está? Estou bem, estou bem, tudo bem, Mauro. Muito preocupado com algumas questões, especialmente com todo esse cenário de conflito aí. Na verdade, esse morticinho que está acontecendo lá, nem gaza, enfim, a gente vai tratar disso. No nosso papo hoje, mas antes eu quero, evidentemente, agradecer, Mauro, por você aceitar o nosso convite mais uma vez para fazer esse diálogo aqui no nosso programa, para tratar de questões aí relevantes, especialmente no cenário nacional, né? Porque o Lulismo, Mauro, ele vai se aproximando aí de completar um ano na presidência da República em seu terceiro mandato, aprofundando a lógica da conciliação de classes, cedendo aos poucos o governo aos neoliberais e começando a ver surgir aí no horizonte, Mauro, o ônus desse tipo de estratégia que busca a tal da governabilidade. Daqui a pouquinho, inclusive, eu quero tratar com você sobre um, um primeiro problema mais sério, digamos assim, que começa a surgir no horizonte para o governo relacionado a essa entrega de cargos. Mas antes eu gostaria de ouvir, Mauro, de você, como é que você tem observado aí essa, essa gestão federal hoje com um pouco mais de 10 meses no comando? E como é que... As forças que construíram essa grande aliança se acomodaram no governo, Mauro. Eu sinceramente vejo a esquerda cada vez com menos espaço nessa administração, Mauro. Especialmente uh, no que diz respeito à economia. Eu queria uma, uma avaliação sua para essa o cenário que a gente tem observado aí nesses primeiros dez meses de gestão Lula. Então veja bem, Anderson, sem surpresa, né? Nós
1: não não temos o, o direito de nos surpreender. É, o Lula vem com uma perspectiva de continuidade de uma maneira de governar, de uma proposta de governo que nós conhecemos. É um ciclo que se encerrou em 2016 com o golpe que já tinha é, demonstrado o caráter e a proposta de governo. Que é uma proposta que, resumidamente, é, pode ser entendida como um acordo, um pacto de classes em que... É, os pressupostos desse pacto é garantir as condições do funcionamento da economia capitalista, da acumulação de capitais, ao mesmo tempo em que uma economia funcionando né, geraria um fundo público capaz de ser é, gradativamente, focadamente, gotejantemente, indo atuar na, na, na chamada dívida social. Né? É, nós sempre analisamos essa, essa contradição como algo complicado do ponto de vista da, das forças envolvidas. Né? Quer dizer, as condições para garantir a acumulação de capital contam com poderosas forças que, que determinam né, que as políticas sejam aprovadas no Congresso, que determinam que o governo execute o seu orçamento pensando nessa prioridade, enquanto que as demandas sociais são sempre ligadas... Há um, um polo popular que fica muito enfraquecido, tanto na participação no governo, como na sua capacidade de mobilização, para pressionar desde fora o governo. Né? Internamente, eu não tenho nenhuma expectativa que um setor mais popular possa pressionar o governo no sentido de desequilibrar isso a favor dos interesses populares. Né? Parece que fica claro, já tinha ficado e agora se confirma, que esta área vai sempre... É existir com as sobras daquilo que a prioridade real para o grande capital, para o agronegócio, para a balança comercial, para o saneamento financeiro do Estado, cobra do fundo público. O que resta vai ser destinado focadamente, focalizadamente, gotejadamente, para as demandas sociais que, que se apresentam. Né? O que, que poderia virar esse jogo? Uma pressão popular desde fora. Né? E aí vem uma enorme defensiva dos movimentos sociais, do movimento sindical, sem capacidade de mobilizar é, a altura da pressão necessária para contrapor o poder, poderoso bloco que apoia as medidas que interessam ao grande capital. Isso se também, acaba se traduzindo também, o Anderson, numa governabilidade. É outra marca do, dos governos petistas e que se repetem agora. Quer dizer, não é uma correlação de forças na sociedade que impõe uma candidatura e depois um governo de caráter popular para poder pressionar os históricos interesses dominantes no Brasil. Pelo contrário, uma, uma vez eleito, abre-se o um jogo de governabilidade em que a moeda de troca é cargos no governo, aprovação de medidas de emendas do orçamento, né, financiamento de campanhas e tudo aquilo que nós conhecemos. Isso, para nós, completa esse quadro, desarma totalmente o bloco popular na sociedade e no próprio parlamento para poder ter interferência nesse governo. Né? Então, a gente vê a saída da Ana Moser para o genial Fufuca, né? a gente vê é, a, a Caixa Econômica agora sendo rifada em, para o Centrão, né? a gente vê é, ministérios chaves, né, do ponto de vista de operar favorecimentos etc e tal, entregues aí a partidos de base fisiológica daquilo que eufemisticamente se chama de centrão então, é, infelizmente há uma confirmação das expectativas que nós, enquanto PCB, tínhamos do que seria um governo uma volta do governo do PT né? ele cumpre um papel lá atrás de derrota do Bolsonaro nas eleições, mas não tínhamos nenhuma ilusão que é, seria uma, um governo diferente daquilo que a gente já havia visto a correlação de forças agora inclusive ao nosso ver é pior né, é pior porque você tem um, a, a, pela própria existência do bolsonarismo né, pela própria comprovação de que a institucionalidade burguesa pode a qualquer momento ao sabor da sua necessidade interromper o processo isso vira uma faca sobre a cabeça já, da, 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 já tão frágil intenção é, de reformas do PT. Ficou muito aquém de qualquer reforma, da própria palavra reforma. Né? Nós temos aí, então, a comprovação de uma hipótese de que um governo seria ainda mais constrangido pelas alianças, pela necessidade de governança e pela necessidade de, de governabilidade e pela necessidade de responder às demandas de um capital cada vez mais em crise, cada vez mais ávido, né? de políticas que acabam constrangindo a capacidade do Estado de investimento. né? Como a gente viu na, no pacote que estrangulava né? por 20 anos as, os investimentos, e que a gente vê no novo marco fiscal a, a, a mesma lógica. Né? Nós discutimos isso uma vez aqui, eu continuo acreditando que não há uma, uma contradição entre a área social e a área econômica. Uhum. Né? É porque... As características de personalidade do Lula são muito centralizadoras e dificilmente ele abriria um flanco dessa natureza. O que existe aí são dificuldades na operação dessa política. Né? Quer dizer, para quem acreditava que seria fácil, ou seja, cede alguns ministérios, está tudo resolvido, acabou de descobrir que isso não é um contrato para quatro anos, mas é um contrato a ser renovado a cada medida que o governo pretende tomar.
0: É, é, é o que está aparecendo. Eu acho que constrangimento é a palavra que define o que a gente tem visto em relação ao governo Lula, Mauro. Uh, essa discussão em torno da meta fiscal uh, que tomou conta aí do no noticiário nesses últimos dias, né, o Mauro, fala-se aí sobre a, a possibilidade de o governo ampliar uh, a meta de déficit fiscal, meta que está hoje, é, é, a proposta como zero, né, déficit zero para o ano que vem, a partir do que estabeleceu a equipe econômica liderada pelo Fernando Haddad, o presidente Lula é, solenemente desconsiderou essa possibilidade na, na última semana, enfim, uh, você acha que essa, digamos assim, polêmica que surgiu é algo ensaiado a fim de mudar o foco das discussões ou Mauro, ou é algo de fato real, uma, um, um dilema que se coloca dentro do, do governo, porque temos aí, uma reforma tributária sendo aprovada cada vez mais desidratada, né, com novas exceções definidas pelo Senado e que podem fazer com que o Brasil tenha o maior IVA, né, que é aquele imposto de valor agregado que vai ser estabelecido com a aprovação da reforma, o maior IVA do mundo, muito provavelmente é, depois dessas exceções aí que foram estabelecidas, novas exceções lá pelo Senado. Como é que você vê essa disputa, entre aspas, que há no que diz respeito à questão da meta de déficit fiscal? É, é algo ensaiado ou é de fato um dilema que estava colocado dentro do governo.
1: Bom, vamos lá, vamos a duas características dessa, da personalidade do Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro que ele é um pragmático. né? O Lula...
0: Trabalha... Paulo, eu, eu, eu quero te pedir desculpa, João, o teu áudio ficou abafado, eu não sei se tem ah, alguma coisa que, que Agora sim, melhorou.
1: Então, eu estava dizendo que tem duas características do Lula que são ser destacadas. Uma delas é que ele é um pragmático. né? Ele não trabalha muito em princípios, em, né, em convicções. Ele trabalha em cima de ações visando resultados. Né? Ele é, um, antes de mais nada, um sindicalista. Né? Foi, pelo menos. Então, é, nós não devemos é, é, começar essa discussão dizendo que o Lula é contra o superávit primário e o, e o Haddad é a favor. Né? Quer dizer, a política que o Haddad defendeu no, no Lá no Ministério da Economia, é a política do Lula é a política do governo né, que o Lula participou e definiu também isso nos leva a segunda característica o Lula não tem nenhuma cerimônia de rifar aqueles que eles, que eles se utilizam né? nós vimos isso claramente com o governo Dilma né? é, nós vimos isso em vários episódios por exemplo, na relação do Lula com o Zé Dirceu lá atrás, etc né? manda fazer, dá errado aí o problema de quem fez, não de quem mandou fazer vamos dizer assim é. Agora vamos ao déficit zero. Isso é um tiro no pé que mostra o servilismo, né, que, que mostra a subalternidade desse governo para aquele primeiro bloco de interesses que é o grande capital. Porque veja bem, né, é, o, Haddad, assim, o Haddad, como expressão do governo Lula, poderia muito bem dizer o seguinte: faremos todo o esforço para diminuir o máximo possível o déficit público. Né? Isso aí é uma meta. Perfeitamente comunicável e perfeitamente buscável. Quer dizer, é muito provável que o déficit público caia no ano que vem em relação à gastança, ao desmando do governo passado, e seria já muito bom do ponto de vista da gestão do Estado no, no, nos critérios deles. Né? Por que propor déficit zero? Né? Quer dizer, vamos lá, eu não acho que o Haddad, como expressão desse governo, pensa o déficit zero como um mecanismo econômico. Ele pensa o déficit zero como um instrumento político para mostrar para o empresariado, para mostrar para o grande capital de que vai tirar o dinheiro do Estado para não tirar o dinheiro do grande capital. Como prova a reforma tributária, como prova o marco fiscal e todas as outras leis que estão aí em discussão. Certo? Então, eu acho que é um tiro no pé. Quer dizer, o governo criou um problema para ele mesmo. Se ele tivesse ali apostado numa diminuição abrupta, né, radical do déficit público, ele conseguiria ele não precisaria estar justificando. A propaganda do déficit zero gerou os logros necessários, lembremos né, que o Haddad virou uma figura é, sabe, de consenso no empresariado né, e nos órgãos de comunicação a serviço do grande capital, exatamente por propor isso. E agora eles caem numa armadilha de que provavelmente o déficit não vai zerar. E por que, que o déficit não vai zerar? Né? acho que você tem aí entrevistados mais capazes de analisar isso mais a fundo mas o que parece evidente para mim é que o déficit não zera porque ele é pensado em cima de uma expectativa de arrecadação né? que está sendo solapada pelas outras medidas do governo né? e, e do governo aí junto com o parlamento né? é, a, a, a desoneração da folha de setores né, a, os subsídios para diversas áreas do grande capital né, a desidratada de uma proposta é, de, de fiscal né, que revertesse o trágico e histórico problema fiscal no Brasil que é a questão de taxar o consumo né, de impostos progressivos isso nada é feito nesse sentido e você tem então aí uma realidade de que a é, arrecadação não vai ser suficiente para poder conter isso a não ser que tenha uma segunda rodada de contenção de gastos e a isso o pragmatismo do Lula reage né? oh, aí eu fiz isso você me prometeu que teria né, aquele, aquele substrato de reserva ali para mim poder né, pelo menos mostrar a política social focalizada, atingir métodos poder mesmo, não só na política social, mas na política de investimentos e essa, esse, não, esse não zerar e a ameaça de novos cortes, a ameaça de queda de arrecadação, tira esse espaço de manobra do governo, que para ele é essencial no segundo ano de mandato. Por fim, o pragmatismo do, do governo né, esbarra em algo que eles desconsideram, né, que é a dinâmica do capital. Né, quer dizer, tudo vai dar certo se nada der errado. Né. Se a arrecadação continuar subindo, porque a produção vai continuar subindo, o consumo vai continuar... Né, gerando a demanda necessária para o aumento da produção, e aí daí o número de empregos, da capacidade produtiva instalada e tudo mais, e tudo funcionaria muito bem. E desconhece o fato de que o capital é, antes de mais nada, cíclico. Né. Desconsidera um contexto internacional, né, uma mera aumento de juros na, nos Estados Unidos, faz com que o capital financeiro migre em grande escala para os centros e deixe as economias periféricas eh, desidratadas de, de investimentos de capital né? ou seja, tem uma geopolítica mundial que tem que ser levada em conta na perspectiva de um crescimento esse mítico né? esse folclórico mito do crescimento sustentável que não existe em lugar nenhum ele vai gerar picos de crescimento e picos de crise certo? então isso eh, eu acho que foi um tiro no pé foi uma jogada pragmática que eu acho que foi combinada entre Lula e Haddad, né? Se alguém imaginou o Haddad tendo ideias lá e depois comunicando o Lula depois que já fez, não conhece o governo Lula, né? Isso é combinado com o Lula, uma vez dando errado, o que que o Lula faz? Ele faz o um jogo de cena e diz, olha, eu não queria o deve fazer, deixa o Haddad se queimar por essa coisa. Ah, nossa, mas o Lula faria isso com Haddad? Pergunta para a Dilma, pergunta para o Zé Dirceu, pergunta para todos que ele já rifou na vida dele, sem maior cerimônia.
0: É, é quase que um consenso aqui, o Mal, entre os economistas que dialogam aqui conosco, o fato de que o governo não vai cumprir essa meta de déficit zero no ano de 2024, se ela for mantida né, uh, para o próximo ano. Uh, inclusive, isso prejudica o próprio arcabouço fiscal, né, porque uma série é de, de gatilhos são são acionados né? caso por dois anos consecutivos o governo não cumpra a meta de déficit fiscal. Esse é, essa é uma, uma, um dos problemas que está colocado no arcabouço aprovado esse ano, já para o ano que vem. Agora, você, uma fala que me chamou a atenção, você fala que o governo ele desconsidera a lógica do capital, o, o cenário internacional. É, o, o, o Lula, o governo ele desconsidera essa lógica, essa dinâmica de maneira proposital ou por falta de conhecimento de fato, ou, ou, ou Mauro? É difícil dizer, mas veja bem, é,
1: os planos são apresentados né, como se, a, se o capital fosse algo gerenciável. Né? Então, se você tem um governo sério, se você tem um governo que aloca corretamente os recursos, se você tem boa vontade né, no sentido de gerir a riqueza, ela flui crescentemente sem maiores problemas há um desconhecimento do mecanismo do capital, né? você está lidando com o capital, você teria que dar uma conversada com o Mésaros, né? para o Mésaros, né, esse marxista húngaro, já falecido, por isso vai ser difícil conversar com ele, mas felizmente ele deixou coisas escritas, né, onde ele chama da tentativa de controle de um metabolismo incontrolável. É, esse, essa é uma contradição inata do capital. Né? Quer dizer, o keynesianismo, a social democracia europeia, são lampejos né, da ilusão de que é possível gerir o capital em favor de uma acumulação que reverta para o social. Isso mais a é social-democracia, o keynesianismo, nem isso. Né? Era mais o sentido de gerir o capital para, para poder ter um melhor posicionamento no momento da crise, porque nem o Keynes considera que a crise acontece e ela é inevitável. Né? Então, veja, em parte é desconhecimento... É, eu acho que o Haddad não é um professor de ciências sociais da USP que pode ser acusado de desconhecer o mecanismo do capital. Né? Então, na, na, no caso dele, não é desconhecimento. Eu acho que isso se responde por uma estratégia. É uma estratégia que pressupõe uma forma de funcionamento do capital e uma relação entre economia e política né, que é essencial para a estratégia, mas que não corresponde ao real. É, e aí essa tensão é que acaba gerando os descompassos. Né? Se você pensar o governo Dilma, o né, que aconteceu? O Lula é um excelente gestor e a Dilma é uma gestora incompetente, por isso que a crise acumulou no período... Veja, essa, eu não estou falando isso aleatoriamente, né, levianamente, isso é frase do Lula, né, que a gestão da, da, da Dilma errou muito. Ele está ele convencido disso, se eu acertar, tudo vai dar certo. Eu estou convencido, e não tem nenhum... Nenhum mandato para defender a Dilma, nem quero. Né? Sempre foi uma posição bastante consciente ao governo Dilma, assim como foi o governo Lula. Né? Mas o que determina um ciclo de possibilidade da gestão do capital na conciliação de classes e o que gera problemas não é a capacidade do gestor, mas a dinâmica de acumulação. Né? Então, é, eu, não, eu não colocaria na conta do desconhecimento teórico vamos dizer assim, né? até porque da, do ponto de vista de gestão, se você quiser pegar o termo burguês, né? gestão administrativa, a Dilma pode ser tudo menos incompetente. Aliás, ela foi alçada a condição não só de ministro, como chefe da Casa Civil e depois como candidata a presidente e presidente, exatamente pelo seu currículo de gestão. Se você botar no currículo, ela talvez tenha mais, ela pode não ter cintura política que o Lula tem, é difícil achar alguém que tem a cintura política que o Lula tenha. Né? Mas não tem nada a ver com gestão. Não tem tá nada com capacidade técnica de gestão. Eu acho que a estratégia, eu acho que a estratégia democrática e popular pressupõe algo que é mítico, não é real. Que é apoiar é, a democratização do Estado, o crescimento da economia com benefícios sociais sobre a economia capitalista de mercado e ainda mais uma economia capitalista de mercado monopólica e profundamente, intrinsecamente ligada aos interesses do imperialismo. Né? Aí, veja bem, aí é, é, é a desgraça da tentativa de gestão de um metabolismo incontrolável. Vai quebrar a cara. Né? Então vai ter momentos onde parece funcionar, e aí isso, isso corresponde o momento em que a própria economia capitalista gera bases para tanto, e momentos de crise onde a sustentabilidade de se desfaz e isso também acaba se expressando no campo da política numa crise política como foi em 2016
0: bem lembrado é, você falou a respeito da capacidade de gestão do ex-presidente do Banco hoje não por acaso ela é, lidera aí ela está à frente do banco do banco dos Brics né do novo é banco do movimento né enfim o Mauro aproveitando que a gente falou Bastante sobre política, até aqui, aliás, sobre economia. É, a política econômica desse governo, Mauro, pode uh, colocar o país no rumo do desenvolvimento? E, e por que eu te pergunto isso? A gente está aí às vésperas da votação do, do orçamento de 2024 e já se fala em contingenciamento para atender a, a meta fiscal. Uh, o pobre tende a estar no orçamento do ano que vem, como o Lula prometeu em campanha, Mauro, e como é que o pobre vai entrar aí nesse orçamento? para o ano que vem, na tua avaliação, diante de tudo que está colocado?
1: Bom, eu tenho que dividir essa resposta em, em duas, duas grandes áreas. Né? Quer dizer, é, eu sempre costumo dizer que o Lula e o PT demonstraram uma grande capacidade de gestão do Estado. Né? Eles são bons nisso. Eles administram bem as crises né? e geram condições para o desenvolvimento do capital. Essa é a, é a razão de ser desse governo. E eles são bons nisso. Né? se a gente comparar com a catástrofe que foi Bolsonaro e mesmo certos governos anteriores como do PSDB eles são bons na gestão do Estado burguês e nas condições para o capital é, desenvolver né? daí a, a famosa expressão de Lula de que nunca ganharam tanto dinheiro nesse país como no meu governo e é verdade né? agora a segunda parte dessa pergunta vem no seguinte, os pobres estarão nisso? aí, aí voltamos àquilo eu acho que os pobres estão nisso é uma, é uma demagogia de campanha certo? Eu não estou discutindo a intencionalidade pessoal do Lula, ele pode acreditar nisso, eu acho até mesmo que acredita, né? É a política do possível, né? Eles, olha, nós vamos fazer a economia funcionar, mas o objetivo de fazer a economia funcionar é o Estado arrecadar mais e isso reverter para o bem-estar da população, seja na questão do emprego, seja na questão da capacidade de consumo, seja na questão de acesso a bens e serviços, né? Tenho certeza que isso faz parte da concepção de governo do PT, né? Aquilo que alguns autores chamam de social-liberalismo. Né? Quer dizer, apoiar na forma do capitalismo a fonte de recursos para fazer política social no que for possível ser feito. Né? Agora, é um bom exemplo que você traz. Por quê? Porque agora é a lei de diretrizes orçamentárias deste governo, não é herdada do governo Bolsonaro. Agora se trata do orçamento deste governo e não do governo Bolsonaro. E parece que as coisas não estão boas para poder pensar né, na superação da, do contingenciamento de verbos para educação, para saúde, né, para infraestrutura, para saneamento, para habitação, para aquelas famosos pontos né, da pauta popular, da pauta social e das necessidades da classe trabalhadora. Né. E aí, como eles são bons gestores, é, eles vão trabalhar em cima de algo que acabou prevalecendo, né? numa concepção de governança que é eficácia entendida como fazer o máximo possível dentro dos recursos existentes. Né? Então, veja, os gargalos que a gente há tanto tempo tem falado, que a, né, que a Auditoria Cidadã da Dívida cansou de dizer que os economistas têm alertado, é que existem gargalos que, se não superados, a capacidade de investimento do Estado nunca vai ser suficiente para poder apontar para soluções mais profundas nessas áreas, né, a dívida externa não está equacionada, o problema da dívida, no geral, interna e externa, não está equacionado. pelo contrário, né, a nova, o novo marco fiscal avançou muito pouco para pensar uma, uma arrecadação que revertesse as, as mazelas estruturais que gera esse problema, né, a reforma a reforma dos impostos tal, também não vai conseguir reverter isso pelo contrário parece que vai aprofundar certas contradições não é e portanto eu vejo com muito pouca possibilidade fora daquelas áreas né, que o governo vai concentrar para poder dizer que tem uma política social bolsa família etc e tal com muita dificuldade de reverter o tamanho do buraco que foi gerado no Brasil um bom exemplo disso são as universidades né que tem uma, uma carência de estrutura um desinvestimento de anos e que o governo anuncia uma retomada de investimentos absolutamente irrisória esse ano absolutamente irrisória pelo tamanho do buraco que as universidades estão e eu não vejo perspectiva no novo orçamento disso alterar qualitativamente né? então eu acho que assim os pobres estarão no orçamento assim como os leitões estarão na mesa do Natal
0: das famílias ricas, vão, servir, vão ser servidos como prato principal. Você fala aí sobre, você citou o exemplo da educação, Mauro, eu citaria um outro exemplo aqui, inclusive a gente vai ter uma entrevista daqui a pouco sobre isso, que é o, o exemplo dos servidores públicos, né? lamentavelmente os servidores públicos estão sendo deixados de lado, aí mais uma vez, por essa gestão, né? o, a, pro, a primeira proposta de recomposição salarial para o ano que vem, do Ministério da Gestão e Inovação foi de menos de 1%, o que não repõe é. sequer a inflação do período, ou seja, o orçamento está na mão do Lula mas esse governo se mostra incapaz de superar a dependência do grande capital e é algo que a gente já observa aí, já desde os primeiros governos do presidente Lula ô, ô Mauro, o fato é que esses, digamos assim acordos que o Lula construiu pela tal da governabilidade que a gente já citou anteriormente, entregando cargos em troca de votos, eles já começam a provocar dor de cabeça aí para esse governo, porque a Polícia Federal, ela garante, afirma aí que o, o ministro das comunicações lá, o tal do Juscelino Filho, do União Brasil, estabeleceu uma relação criminosa com o dono de uma empreiteira investigada sob suspeita de desvios em contratos da Codevast, que é uma estatal federal que foi entregue ao central. A suspeita da investigação se baseia em conversas obtidas no celular do empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP, estão aí em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal. O dono da construtora aí, é apontado como o real proprietário da ConstruService, que tem aí contratos milionários com a Codefast pagos com emendas parlamentares, Ele não aparece como sócio em registros oficiais. Mauro, é, é aquilo que a gente dizia, né? Os casos de corrupção eles vão aparecer e vão todos cair no colo do governo Lula. Tudo que o Centrão fizer disso vai se cair na conta do governo, né?
1: Então, é, eu começaria dizendo assim: quem poderia dizer, né? Quem poderia dizer que um ministro do União Brasil pudesse ter alguma relação fisiológica né? com a distribuição de emendas do orçamento secreto né? e que pudesse ter alguma, alguma tara? De corrupção. Olha, é? veja bem, acho que o tribunal eleitoral tem o suficiente de denúncias é? de partidos, de coisas para a gente saber quais são as legendas que tem o um mínimo de seriedade com a coisa pública. E certamente União Brasil e outros partidos que foram puxados ali para o governo não tem uma, tem uma ficha corrida em relação a isso. Não é? Mas vamos lembrar que o escândalo que levou do chamado Mensalão ali no Roberto Jefferson, essa figura desprezível da política brasileira, né, foi porque foi entregue ao Roberto Jefferson, ao seu partido, os Correios. E aí estoura um, um escândalo de corrupção ali. Para quem conhece o Roberto Jefferson e, o, e a degeneração do, P, do PTB, não, não se espantaria que entregar uma área dessa pudesse gerar problemas. Por que o Fufuca vai para o esporte, né? essa figura menor da política brasileira, que nem fufuca, é fufuquinha, né? Fufuca é o pai dele. Então, o fufuquinha ali no Ministério do Esportes vem junto com a promessa de desmembrar o, o esporte e atribuir ao Ministério do Esporte todas as a legislação e, e o controle das apostas, das casas de apostas. Eu dormi em algum momento mais recente da história do Brasil, porque eu quando fui dormir, o jogo era proibido no Brasil, e de repente o jogo se legalizou, né? Nessas falcatruas de casas de apostas ditas esportivas. Tem gente aí que tá... Quer dizer, o argumento, se você lembra, para poder fechar os cassinos no Brasil, o bingo e tudo mais, é que gente perdia tudo, né? E tem gente perdendo tudo nessas desgraças, nessas lojas de apostas, que parece que o Ministério do Esporte, não sei por quê, porque deveria ser o Ministério do Azar, deveria ser o Ministério da Jogatina, né? o Ministério da Contravenção, é, mas cai nos esportes para administrar isso, e parece que a questão é o seguinte: pode roubar o que quiser, pode empobrecer a população, desde que pague impostos e uma parte desse roubo fique com o Ministério do Esporte. Para fazer o quê? Para poder fazer clientelismo nas suas bases eleitorais, etc. Então, veja. É... Eu não, não, não tenho nenhuma avaliação técnica para falar da Ana Moser, do seu projeto, mas não me parece que a Ana Moser é uma pessoa desqualificada para pensar o esporte no Brasil. Mas não é uma pessoa que possa servir a esse papel que o esporte tem, ou o Ministério, mais precisamente, que não tem nada a ver com o esporte, tem no jogo de forças para colocar o Fufuquim ali. Então, depois, não reclame. Porque eu começo a minha fala e assim, nossa, quem poderia dizer? Né? Quem poderia dizer? O chefe da quadrilha, eu acho que o nome é adequado, né, meus advogados depois vão ter que responder se eu cometi algum crime, mas assim, o chefe da quadrilha, que é o Lira, que tem negociado em nome dessa facção no, no, no parlamento a, a ida o governo, né, tá sendo acusado de quantos processos e descaminhos do ponto de vista do orçamento secreto, do ponto de vista de favorecimentos, do ponto de vista de desvio de recursos, né, então, ele é o chefe, ele que está abençoando esse contrato. E quando você negocia com esse tipo de gente, você traz junto o risco, né? porque, como você bem disse, a conta vai cair no governo Lula, e não no Fufuquinha. Né? Tem nomes envolvidos em, em Gedel e outros caras que estão envolvidos em escândalos escabrosos, né? que ninguém mais lembra o nome dele, mas lembra exatamente quem era o presidente em exercício quando o escândalo estourou. É? então é, veja, isso para mim faz parte de um enorme problema maior, que é a questão da reforma política é? quer dizer, um partido sério um partido reformista sério não estou falando de um partido revolucionário como o PCB e outros partidos da esquerda brasileira, mas um partido reformista sério, tem que pensar o seguinte a minha estratégia política de reformas graduais a longo prazo pressupõe um sistema político né? Capaz de gerar tanto órgãos e instituições estatais representativas da sociedade né? e com o mínimo de, de gestão transparente, né? vamos chamar isso para ficar no rebaixar essa discussão ao nível da política é, da teoria política burguesa, vamos ficar ao nível do que nós chamamos de republicanismo. Uhum. Né? Agora, como é que você traça uma estratégia que prioritariamente passa por dentro do Estado? que prioritariamente passa por um equívoco de, né, de compreensão da relação entre a base econômica capitalista e a superestrutura política. E você não faz uma reforma política? E você herda uma estrutura política absolutamente viciada, distorcida, e não faz nada para mudar isso? Né? E depois você fala o seguinte, puxa, mas aí me acusaram do mensalão, puxa, mas aí fizeram um impeachment que não, não tinha sentido do ponto de vista jurídico. Veja, aí é uma lei da, da agricultura, né você colhe o que planta, você não mudou a estrutura política, você tem uma estrutura política absolutamente é, desvirtuada, né, que não é representativa. Vamos lembrar da, da principal eclosão social de 2013. Né? Um dos alvos de 2013 era a afirmação de que essa estrutura política não, é, não representa a sociedade. Certo? E é verdade, ela não representa. Ela representa grupos de poder, seja regional, seja econômico, seja né, dessa excrescência né, das igrejas S.A. ou do agronegócio, né, que se fazem representar, entre aspas, no Congresso para poder desvirtuar o que é de fato maioria na sociedade. Portanto, quando o governo negocia a sua governabilidade com essa estrutura, veja, eu não estou falando que ele conseguiria fazer isso. Né? Mas é, não seria o caso, desde o primeiro governo Lula, em 2002, de uma enorme campanha pela reforma política no Brasil para dotá-la de minimamente estrutura republicana, né, de, é, atacando na base aquilo que a desvirtua. Isso nunca foi feito. Né? Nem sequer na Constituição de 88 foi pensada uma reforma política à altura, nós herdamos parte do que nós estamos vivendo na estrutura política se você lembra bem nós estamos ainda trabalhando com proporcionalidades criadas para favorecer o Sarney ali na transição ali logo depois da ditadura é? uma, 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 uma forma de proporcionalidade absolutamente equivocada, nós temos uma relação entre Senado e Câmara que ninguém nunca explicou o porquê o Senado é uma excrescência. Ah, mas o Senado tem posições conjunturais mais progressistas que a Câmara. É, pode ser, mas isso não explica o porquê que é necessário um uma bicameralidade, né? uma Câmara de Deputados e um Senado que copia uma Câmara dos Nobres e uma Câmara dos Comuns da Revolução Inglesa sem o menor sentido. Qual é o sentido de pacto né, entre nobreza e burguesia no Brasil? Não Existe. Né? O que existe, na verdade, é você operar um presidencialismo de coalizão com maiores barreiras, para que nenhum governo popular, eventualmente eleito, que não é esse que está aí no plantão, né, possa ir além dos limites estruturados ou definidos da ordem
0: burguesa. Ô, né? ô, ô, ô. Ô, Mauro, é, desculpa até te interromper. Uma reforma política para um governo que se diz de reconstrução nacional devia ser prioridade. Essa é, que eu... é a grande verdade e a gente não tem isso. Se quer no radar ao longo dos próximos tempos. E isso acaba levando a esses outros resultados, digamos assim, que são essas reformas absolutamente rebaixadas, né? porque temos uma reforma tributária que precisa ser celebrada, que está sendo aprovada aí, mas que não toca principalmente nas questões de fundo, que são até aqui as questões relacionadas à tributação de renda e patrimônio. A gente não, não se falou disso até aqui, né? deixou-se para o ano que vem, e sabe-se lá em que bases isso vai ser analisado no ano que vem, eu tenho muitas dúvidas em relação a esse tema, para a gente fechar aqui, ô Mauro, a gente ainda não tratou contigo aqui no, no programa desse morticínio do povo palestino, uh, depois de mais de um mês desse conflito lá no Oriente Médio, como é que você enxerga a situação em Gaza e como é que você observa a postura da diplomacia brasileira diante desse conflito, Mauro?
1: Ou antes de ir para Gaza, deixa eu falar, eu entendi um pouco melhor a questão orçamentária com o Paulo Passarinho, né? um texto que ele participa de um livro organizado ali sobre fundo público, orçamento, em que esclarece muito bem isso. E veja bem, lá atrás, né, na Constituição de 88, já se afirmava que o problema do Brasil é a taxação sobre consumo e a regressividade do imposto. Uhum. E na atual discussão, nada me parece caminhar no sentido de atingir isso. Ora, veja bem, é, a questão internacional passa por um momento tumultuado, né, que sobre o contexto já bastante complexo da guerra entre Rússia e Ucrânia, estoura o conflito ali na, na região do Oriente Médio, aonde ficava o Estado da Palestina e hoje fica o colonialismo israelense ocupando aquela área. Eu fico muito surpreso, escrevi um texto recentemente para o blog da Boa e Tempo, com o fato de algumas pessoas quererem resolver isso pela, pela remissão histórica. Né, quem estava lá primeiro... Para quem conhece um pouco a história daquela região, esse é um esforço vão. Passaram vários povos por ali, né? em vários momentos de conquista, de, 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 de retomada, etc. E tal. E sempre quem sofreu com essas constantes invasões, que vai desde egípcios até fenícios, até amonitas e tudo mais, você tem ali uma região de pastores, nômades e seminômades, que na sua origem comum... Né? É, vão desdobrar para árabes e israelenses. Né? É um povo que tem raízes comuns ali naquela região. Não tem o menor sentido perguntar de quem era a área. Esse conflito tem que ser entendido a partir de 1948, como arbitrariamente a ONU estabelece um território para o Estado de Israel, desconsiderando que ali existia o um Estado da Palestina. Pra você tem uma ideia: a população judaica sempre teve judeus, árabes, cristãos, né? judeus, palestinos, né? muçulmanos, cristãos convivendo naquela região que era o Estado da Palestina. Os judeus ocupavam 3% do território original da Palestina. Três. No dia em que foi decretada a criação do Estado de Israel, ele ocupa 57% do antigo território da Palestina, incluindo as terras mais férteis, incluindo faixas litorâneas incluindo áreas estratégicas, né? Quer dizer, veja, ali você cria um conflito, você criou um conflito, você não resolveu um conflito, você criou um conflito. Né, na, na própria criação do Estado de Israel. Mas eu remeto a, a, a intrincada conjuntura que leva ao conflito atual ao início dos, no final dos anos 80 início dos anos 90, quando na tentativa de Oslo de fazer um acordo de paz para a região, a partir de uma força legítima de representação do povo palestino, que foi a LP, né, conhece Arafat. Foi feito o acordo de Oslo, foi definido termos para que pudesse ser caminhar né, um, um equilíbrio militar ali, para cessar hostilidades, para começar a discutir a formação de um Estado da, da Palestina, já numa situação desfavorável, porque a Israel nesse momento, graças à Guerra dos Seis Dias, da Guerra dos Sete Dias, né, onde ela pega as colinas de Golã, a faixa de Gaza e etc., ela já está muito além daquilo que foi determinado pela própria resolução da ONU. Mas era um começo para poder se discutir isso. Quem inviabiliza esse acordo de Oslo? Primeiro a direita israelense, né, o Likud, que exatamente tem por base os colonos que invadem as terras palestinas né, e que criaram uma força política para inviabilizar no governo de Isaac em qualquer tipo de acordo. O que vai levar ao assassinato... De... Vamos lembrar, as pessoas esquecem isso, né? Isaac Rabin foi assassinado pela extrema-direita de Israel, não por muçulmanos, certo? E o próprio Hamas, nesse momento, boicota esse acordo de, de paz né? e dá continuidade aos ataques. Portanto, nós temos uma situação que... Eu, pelo menos, penso dessa forma. Eu tinha uma possibilidade de acordo naquele momento que foi bombardeado por ambos os lados. O que não impede da gente, claramente, hoje, se colocar a favor da Palestina. Por quê? Porque o Estado agressor é Israel. Outra, outro equívoco que eu vejo é, bom, quem começou as hostilidades? Isso é uma coisa vã. Né? Ah, não, mas o Hamas atacou Israel e, portanto, Israel tem direito de se defender. Veja, eu, eu, independente de concordar com métodos ou não do Hamas, né, o Hamas está reagindo a uma ocupação colonial de Israel na região. Eu posso discutir ou divergir dos métodos pelo qual reagiu, mas eu nunca vou dizer que Israel foi atacada por Hamas. O, 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 o membro lá da ONU né, foi atacado duramente por Israel, inclusive por parte da imprensa brasileira, por ter feito uma frase impensada. Mas qual foi a frase dele? O ataque do Hamas não acontece no vazio. E é verdade, não acontece no vazio. Né? Ele acontece por, porque é, o, o, a proposta de Israel é uma proposta expansionista e colonialista, que ocupa terras e depois joga soldados para garantir. Em segundo lugar, a faixa de Gaza é hoje um, um, um gueto. E um gueto que tem uma funcionalidade para o capitalismo israelense. É da onde vem a força de trabalho barata. Né? Então, quer dizer, se você desconsidera o, o, o grau de opressão que Israel produz na faixa de Gaza, não dá para dizer que Israel foi atacada sem aviso, né, de uma forma vil e, portanto, está retalhando. Agora, mesmo assumindo isso, que tipo de retaliação é essa? Né? No mercado mundial, parece que um judeu está valendo mil árabes. Né? você tem mais de 11 mil mortos né? a maioria é criança atacando hospitais atacando escolas a proposta de Israel é utilizar esse conflito para varrer a faixa de Gaza para ocupar diretamente a faixa de Gaza quando você olha no mapa hoje, a Cisjordânia virou a Cisjordânia virou uma ficção porque ela está totalmente ocupada por, por assentamentos judaicos uhum. né? e finalmente por que, que esse conflito atinge o ponto em que atingiu porque a ONU faliu. A ONU é incompetente. Não estou falando do ponto de vista do Conselho de Segurança. A ONU, enquanto instituição, toma uma decisão em 1948 e não é capaz de implementá-la. A ONU não é aquilo que ela deveria ser, pelo menos no mito ideológico, de, uma, de um local onde as nações se sentam para tomar decisões políticas. O que, na verdade, cruza aí, uma questão teórica que eu não quero entrar, mas nós temos que voltar para o né? No espaço nacional você tem um poder soberano, no espaço internacional é a guerra.
0: Uhum.
1: E a ONU está comprovando isso. Certo? A ONU é uma expressão dos interesses das grandes potências militaristas. E nesse sentido os Estados Unidos e através dos Estados Unidos, a política de Israel. A minha pergunta é a seguinte, Israel não teria o poder para fazer o que faz sem... A, a, a força e a sustentação do poder imperialista norte-americano? Eu acho que não. Né? A correlação de forças internacional fez com que a coisa estava mudando. Né? Então, o próprio papel da China, uhum. né, o papel dos próprios estados árabes, muito mais preocupados pragmaticamente com seus negócios do que com princípios da existência ou não da Palestina. A, a, o lamentável nisso que quem é rifado nisso é o povo palestino, né, que está então, passando isso, por isso está passando por um genocídio. Não há meias palavras. O Israel está desenvolvendo, uma, não é uma guerra. Né? Eu acho errada essa ideia de guerra de Israel contra Hamas, a guerra de Israel contra a Palestina, não é. É um genocídio, é um extermínio. Hum. Né? Estado de Israel é um Estado terrorista. Isso não tem nada a ver com o povo de Israel, que inclusive estava contra esse Estado, estava fazendo enormes manifestações contra o governo de Netanyahu. Né? Que se você voltar na história é exatamente quem sobe para representar essa extrema direita contra o trabalhismo em Israel. Então não se trata de um, né, porque agora virou moda, não, atacar Israel é, é, é antisionismo. Não tem nada a ver com isso, né? não tem nada a ver com o preconceito antissemita. Né? O governo sionista de Israel é um governo terrorista, uhum. dirigido por uma força de cunho fascista, que tem terroristas no seu governo, é bom que se diga, né? Tem dois ou três ministros ali que organizam atos terroristas nos assentamentos na Palestina. Sim. Então, o governo de Israel, ao meu ver, não representa nem sequer o povo de Israel, que estava contra, uhum. fazendo enormes manifestações de massa contra o Netanyahu. Sim. Infelizmente, a guerra vai mascarar isso e não há solução, porque a ONU é uma incompetente. A ONU é. prevaricou, não agora nesse contexto, ela
0: prevarica há mais de 60 anos. O, é? o, o Mauro, está é, claro é, e, e não só pela análise dos nossos, dos nossos comentaristas mas está claro que a estratégia de Israel é de ocupar Gaza acima de tudo, porque o próprio Ministério da Inteligência Israelense já, já declarou que a, a recomendação é remanejar os palestinos de Gaza para o Sinai, depois dessa, desse conflito ou seja, está claro que a intenção de fato do Estado de Israel é ocupar Gaza enfim depois desse, desse morticínio que a gente tem observado Exatamente. lá, mais de 10 mil mortes, dentre esses mais de 4 mil crianças mortas. Né? É, é, é muito grave tudo o que acontece. A gente vai, inclusive, destrinchar um pouco mais esse, esse caso lá do conflito daqui a pouco, numa entrevista com o professor Salen Nasser, aqui no programa, mas eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, Mauro. Eu preciso encerrar aqui o nosso papo, que sempre rende bastante. Ó, o Mauro até deu um. Ó, voltou aqui. Eu, eu preciso encerrar, o nosso papo sempre rende bastante, mas a gente vai ter que conversar aqui. Uma próxima oportunidade. Até o fim do ano, a gente bate um outro papo aqui no programa para fazer uma análise mais aprofundada do que foi é, esse primeiro ano de governo Lula, tá bom, Mauro? Tá bom, tá ótimo, tá combinado então. Um grande abraço para você, um grande abraço com meus colegas que vão falar agora e um abraço para toda a equipe do Faixa Livre. Valeu, Mauro, obrigado, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com o Mauro Ease, que é professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ está tratando aí das questões ligadas à política nacional, ao conflito lá em Gaza.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta